0: Late Night. Darling. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa. Yo soy Salva Valero y esto es Late Night. En este programa vamos a hablar de aquellas cosas que solo se pueden hablar de noche. Bienvenidos a una nueva entrega de Late Night. Estoy muy contento de tener una noche más a mi querida Edurne Leite. Edurne, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Salva, y a todos los oyentes que sé que están ahí deseando de lo que hoy vamos a, a destripar y vamos a, a tratar porque yo creo que es un tema que, que va a estar interesante de debatir y de, y de refrescar un poco la memoria no, para aquellos que no lo conozcan tanto.
0: Espero, Edurne, que no hayas venido... Con ningún objeto afilado.
1: No, no tengo ninguno cerca, que yo sepa, ¿eh? No, no, no tengo ninguno cerca, así que respira tranquilo, salva que no te va a pasar nada. No vaya
0: a ser, no vaya a ser que ponerte a investigar la historia que vamos a contar esta noche te haya dado ganas o ideas.
1: No te creas, bueno, te voy a ser sincera, Salva, pero es que este caso me ha hecho pensar en el que yo muchas veces, siendo cría, pero yo siempre he tenido mi carácter así un poco gambero y muy, un poco bruta, lo tengo que decir, y yo siempre de pequeña hacía sí, alusión a lo que esta chica acabó haciendo. Es decir, como te metas conmigo, te voy a cortar. Yo lo he dicho más de una vez, o sea, yo ahora mismo estoy teniendo una especie de... De, de regreso al pasado en el que me estoy imaginando en el recreo del colegio yo soltando a alguien que pretendía meterse conmigo el típico chico que iba de visto y yo, sí, hombre no me calientes que como me toques un pelo ya verás tú lo que voy a hacer yo, además fíjate yo lo decía hasta con el sacagrapas que por aquel entonces yo tenía uno que era como unas, como unas pinzas pues con eso, yo hacía bromas con eso, así que cuidado. Vamos que a
0: punto estuviste de ser la versión ibérica de la mujer que vamos a hablar esta noche, que es casi,
1: casi.
0: Lorena Bobit. Lorena Bobit, sí, seguro sí. que los que tienen un poquito más de más edad recordarán este escándalo. Fíjate, nos tenemos que ir al 93, al 93, para hablar del caso que vamos a contar esta esta noche o que vamos a recordar. Pero muchos se preguntarán, bueno. ¿Y esto por qué? ¿no? ¿A qué viene esta historia? Pues es que vuelve a ser actualidad, te voy a decir por qué. Porque la plataforma online Amazon Prime Video va a estrenar el próximo 15 de febrero una docuserie de cuatro entregas donde van a hablar al detalle y con entrevistas sobre esta polémica historia que ocurrió, como os comento, en los 90 y que tiene como protagonistas a Lorena Bobbitt y a su marido John Wayne. Comentaros que esta docuserie ya se ha estrenado, aunque se va a poder ver a partir del día 15 de febrero. El pasado martes 29 de enero ya se hizo un pase en el Festival de Cine de Sundance. Además ha tenido muy buenas críticas. Está dirigida por el cineasta Joshua Roffy y está producida por Jordan Peel, que creo que Durnek lo conoce.
1: Sí, amigo. No he visto, y lo tengo que admitir también, ya lo siento, pero es así, pero la referencia que hacían con Jordan Peele era vincularle con, con el éxito que tuvo la película suya de, de Déjame salir, que por cierto, la tengo pendiente y, y precisamente me ha parecido curioso que el que hasta ahora está teniendo bastante, bastante notoriedad, digamos, con, el, con darle un nuevo giro a las películas de terror, por pues sea quien esté detrás de este proyecto de llevar... Lorena que es así como se titula este docu, esta docu serio docu reality para refrescarnos un poco aquellos que no conozcamos lo que, lo que le sucedió a lorena y toda la polémica debate eh, revuelo mediático que, que ocasionó en, en su día
0: Bueno y es que eh, Lorena Bobi, y ahora lo vamos a contar un poquito más en profundidad. Hoy yo creo que todas las palabras suenan. <risa> Profundidad, cortar, eh, comentar, es decir, es como que todo todo va, todo va a tener como un poquito de doble sentido. Pero bueno, esta noche vamos a hablar de una castración. Vamos a hablar de una mujer que eh, decidió cortarle el pene a su marido. Y bueno, yo creo que... Ya te digo, la gente que tiene un poco más de edad seguramente recordará esta historia. Para mi punto de vista, me parece que fue un poco, al menos allí en América, pues mira, igual que ocurrió aquí en España, que dicen ¿no? que la, la telebasura nació con, con la tragedia de las niñas de Alcácer, algo parecido pasó allí en Estados Unidos con esta historia. Dicen que fue el origen de la telebasura, por lo tanto también es interesante... ...abordar este tema porque creó otro formato de televisión... ...creó como una noticia, pues la verdad, chocante, resultona... Eh, ...que da lugar también a bromas, a chistes... ...empezó a convertirse en algo mediático... ...y donde los protagonistas de la historia, pues ahora comentaremos... ...cuál fue su recorrido. Así que la, la maquinaria de, de lo que es la telebasura... ...dicen que se inició allí en América... Con, ...con esta historia... ...no sé si Edurne... ...tú eras muy pequeña... ...¿recuerdas cuando ocurrió esto?
1: No, a mí me... ...todo este caso me, me pilló cuando yo tenía... ...tres años y yo era un moco... ...era imposible que yo recordara... ...este caso... ...para la gente como tú dices que te pilló siendo más mayor... ...sí que es cierto que lo vais a recordar fácil... ...pero a mí me ha parecido... ...muy alucinante todo por lo que hemos estado contando no tiene muchos puntos que son la historia en sí y todo el revuelo que llegó a ocasionar a nivel, a nivel mediático y a mí me parece muy fuerte el, el, la trascendencia de esta historia y este suceso que haya, se haya simplificado a, a lo que hizo eh, Lorena me parece muy triste que sea eso lo que acabó dando mayor importancia y lo que trascendió y no lo que había detrás que es lo que motivó a que Lorena hiciera lo
0: que hizo. Hoy vamos a conocer en profundidad la, la historia, pero reconoceme que la historia en sí tiene su toque bizarro o rocamolesco, porque fíjate, eh, ella eh, le corta el miembro, según tengo entendido, lo mete en una cajita de perritos calientes, como, como si fuera una salchicha, lo que tiene ahí, y lo lanza por la ventana. No, mentira, lo lanza desde su coche a, a la carretera, lo, lo tira, ¿no? Se deshace de él con la casualidad de que son unos policías los que lo encuentran. Tú imagínate, pues abren esa cajita de perritos calientes y se encuentran ahí, pues, un pene, ¿no? Cortado. Es, eh, tiene tiene también su, su situación embarazosa, ¿no? Las la situaciones. Como... Yo qué sé, Edurne, imagínate que te encuentras una caja, la abres y, y hay ahí, yo qué sé...
1: ¡Qué sorpresa! Pero, ¡Un culo! <risa> qué, ¡Qué ojo! A ver, esto también hay que decirlo, y vale que da igual lo que hayas llegado a cortarte ese miembro, pero a ver, yo me imaginaba que se lo había cercenado todo y no la puntita, que no le acabo cortando todo lo que es el miembro en sí, o por lo menos eso es lo que yo he visto, porque sí que si buscas un poco del momento del juicio, hay alguna foto por ahí en la que, me imagino algún abogado, algún fiscal eh, miembros del, del jurado eh, enseñan una fotografía como para decir, pues la prueba de que a esta persona le han hecho tal, y se ve la punta, o sea que no os imaginéis que era todo el miembro, porque no pero sí que es verdad, Salva, que, que es muy surrealista todo, porque es el hecho de que que Lorena vaya mientras su marido está dormido, coge unas tijeras le corta el pene y luego ahí se va y desde el coche es desde donde lanza pues el, el trozo que le había cortado, con la cosa de que luego vienen los policías, se lo encuentran y ojo, lo más flipante que se lo acaban reimplantando que no se quedó el hombre sin el trocito, vamos
0: <risa> Bueno, de hecho eh, si en Google ponen John Wayne, que es el nombre que de, del ex marido, ¿no? De Lorena Bobit. John Wayne Penis eh, vas bajando por las fotos y efectivamente ves esa foto que, que creo que es el abogado, ¿no? El que, el que muestra la fotografía. Ay, pero es que quien tiene pene duele ver esta imagen, ¿eh? Hombre,
1: a ver, que, no, que, que los oyentes no piensen que yo voy a decir que eso no duele. A ver, que, da, que, que al final no deja de ser un corte, una amputación y, y, en fin, que le han quitado una parte suya, pero a ver. Que, por, por, a ver, yo al principio te lo tengo que decir, Salva. Yo cuando leí el caso, yo pensé, se lo ha cortado entero. Y claro, luego empiezo yo a salsear y me encuentro con esa foto. El, y, y fue casualidad, ¿eh? No era porque yo iba buscando a ver cuánto le ha cortado. No, pero me lo encontré y dije, ah, amigo, que le ha cortado la punta. Bueno. <risa> y la cosa cambia. Aunque no deje de doler, igual. Te corten todo, te corten un cacho.
0: <risa> bueno, no, no sé si... <risa> No sé si estamos en la hora en la hora suficiente para, para hablar de, estas de estos temas, pero no sé si tú sabrás que dicen que existen pollas de sangre y pollas de carne. Es decir, las pollas de sangre son aquellas que cuando hay una erección aumentan mucho su tamaño. Y las pollas de carne son aquellas que ya de por sí eh, son bastante grandes y cuando hay una erección eh, tampoco, tampoco aumentan tanto. A lo mejor, mi teoría, eh, Durne, un poco descabellada y verde es que quizás este hombre pues tenía una polla de sangre, es decir, que a lo mejor si él estaba durmiendo, pues ese trocito era lo poquito que en ese momento estaba, digamos, fuera. <risa>
1: Eso, yo, si me pongo el pellejo de Lorena, yo creo que <risa> el, vamos, levantaba la sábana y hacía todo. O sea, no creo que fuera, no. Es que como esto es lo que sobresale, ahí es donde meto tijera. No sé qué puede ser, ¿eh? Por aquello de evitar que se fuera a despertar y sorprenderle. No lo sé. Igual tienes tu razón, no me parece tampoco una teoría tan descabellada.
0: Claro, a Pero a lo mejor <risa> en, en estado flácido, pues el hombre tenía ahí un micro pene y luego, pues el pene crecía.
1: Sí, como las lagartijas, que les quitas el alcohol y les vuelve
0: a salir, ¿no? Porque, de hecho, además, eh, ya lo contaremos, este hombre acabó haciendo porno, o sea, que ese, ese, pon, ese pene eh, reconstruido terminó emitiéndose de nuevo erecto, o sea, eso se ha visto, o sea, que fíjate tú, para que veas lo, lo que comentábamos, ¿no?, la mediatización de este caso... El, el morbo de, de la gente que al final hemos llegado a ver el, el pene cortado ya arreglado erecto en una peli porno para que veas tú cómo, cómo, cómo aumentó esta historia
1: Sí, Salva, pero es que también tengo que decirte una cosa, bueno, yo creo que también tenemos que cuadrar un poco la historia porque si nos estamos metiendo un poco en la parte más bizarra y rocambolesca de, de todo este caso pero también tenemos por situar también la... Eh, la vamos, la situación que Lorena tenía, que claro, porque muchos oyentes dirán, vale, sí, el caso es que Lorena una noche le corta el pene a su marido, ¿pero por qué? Pues ahí está, y esto fue lo que no acabó trascendiendo y el motivo por el que ahora uno de los titulares que yo he leído cuando me estaba informando bien del caso, era el catálogo de, y que resumía para mí perfectamente este... Todo este polémico caso era mmm, el titular de definir a Lorena como que pasó de ser una castradora a heroína de todo este movimiento Michu. Y es que me parece muy, muy interesante porque es que eh, John realmente era un maltratador y un violador que tenía totalmente sometida a Lorena hasta que Lorena dijo, hasta aquí he llegado y me da igual, te la corto y corto por lo sano y me voy... ...y te jodes y así... ...y esto yo creo que es importante que lo digamos... ...porque así la audiencia que no conozca el caso dirá... ...ah, vale... ...ahora ya la historia cambia... ...quizás pues Lorena se actuó de esa manera... ...pues fue defensa propia... ...y fue estar ya hasta las narices... ...y decir pues se acabó... ...a mí no me vas a violar más... ...y ni vas a seguir sometiéndome como lo que has hecho hasta ahora... ...y la verdad que es un... ...es una vuelta de tuerca para ver un poco el caso... ...con, otra, con otros ojos... Y, y tratarlo como, como lo que es porque a mí lo que realmente pena me ha dado es darte cuenta de que solamente lo bizarro es lo que acabó trascendiendo en su momento y ahora también a la gente que recuerda el caso y es como no, tengamos presente que Lorena era una víctima de violencia de género que acabó por hacer lo que muchas no, no, no se atreven es que es un tema muy delicado dejando a un lado también su parte bizarra que, que la tiene entonces me parece importante que se matice también en esto
0: bueno, pues si te parece entonces vamos a retroceder en la historia, vamos a conocer eh, cómo, cómo comienza, quién era John Wayne Bobbitt, quién era Lorena Bobbitt, vamos a intentar conocerlos un poquito más en profundidad.
1: El origen un poco de, de la vida de los dos protagonistas que tenemos esta noche, eh, nos tenemos que remontar para ver cómo llegaron a conocerse, es que eh, Lorena eh, había crecido en Venezuela y era una inmigrante ecuatoriana que llega pues, a, a Virginia, eh, Estados Unidos, en el año 87, y con, con la aspiración de, de querer triunfar en el mundo de la televisión, de querer ser actriz y de abrirse paso, ¿no? de buscar un poco ese sueño americano que tantas personas eh, intentan llegar a alcanzar para mejorar o bien su situación vital o simplemente por las aspiraciones o, o lo que quieran o las metas que cada uno se plantea en su vida. Y un año después que llega es cuando conoce cuando conoce a quien luego se acabará convirtiendo en su marido, que es John Wayne, que, que este estaba metido en, en el mundo de los marines hasta que acaba quedándose en paro. Cuando llega eh, Lorena, el, el primero de los trabajos que encuentra es en un salón de belleza y es cuando está ahí intentando sacar dinero para intentar meterse en el mundo de la televisión cuando eh, conoce, conoce a John. Y, y ella también, llegando allí, tampoco dominaba mucho el idioma, pero bueno, intenta sobrevivir, ¿no? Y, y nada, al, al poco tiempo de estar allí, conoce a John, se casan y, y, y fueron unos años, la verdad que, de auténtico infierno porque, porque John tenía un carácter muy fuerte y enseguida salió a la luz pues ese, ese carácter y, y esa violencia que Lorena tuvo que, que pagar en, en, muchas, en muchas ocasiones. Incluso en algún momento llegó a abortar. Eh, ella también comentaba, cuando luego ya fue capaz de hablar de todo lo que sufrió, porque al principio no podía, eh, incluso que había llegado a abortar coaccionada por el, propio, por el propio John. Entonces es una situación en la que tuvo que vivir mucho durante, durante muchos años. Y, y lo poco que llegó a, a, a llegar a denunciar, porque en algún momento ya estando sobrepasada de la situación sí que hubo alguna denuncia que, que interpuso en la comisaría pero, pero bueno que, pues eso, que en un principio no le, no le tomaban en serio y eran cosas que, que para la época también tener que hacer este tipo de declaraciones con, cuando era alguien que estaba en los marines y demás, pues claro, siempre visualizas a las personas con un perfil que ves que no tiene por qué cumplir el que sea alguien después violento y, y eso es un poco el marco en el que ...en el que estaba Lorena cuando se casó con, con John.
0: Digamos que el perfil era claramente el de, el de un maltratador.
1: Efectivamente. Uh -huh. y, y es ahí donde, después de eh, unos cuatro años de, de matrimonio... Cuando, ...cuando ya llega un punto en el que Lorena dice... pues ...hasta aquí hemos llegado. Y es cuando llega el, la noche del 23 de junio del 93 cuando ya dice, pues algo tengo que hacer, no puedo seguir estando en esta situación en la que al final no solamente son violaciones, es maltrato físico y psicológico y, y no podía tolerar más esta situación y es cuando dice, pues qué, pues voy a ir a por el miembro que me ha estado causando también daño, es que nunca mejor dicho, pero es así. Y es ahí cuando decide castrarlo y, y amputar esa parte de yo que que tanto daño le había estado haciendo, ¿no? Una manera de vengarse de, vengarse de él y de tomarse la justicia por, por su mano.
0: Y sobre esa noche tenemos información, ha habido declaraciones a posteriori, es decir, eh, ¿qué comenta Lorena sobre el acto en sí?
1: Lo que pasó, eh, lo que pasó es lo que antes hemos estado eh, desarrollando, es esa parte más bizarra que tiene toda esta historia de que Lorena cuando cuando le cercena ahí el miembro a su marido en una noche en la que aprovecha cuando John está dormido para llevar a cabo ese ataque, es cuando sale, se mete en su coche y cuando está conduciendo, cuando decide tirarlo por, por la ventanilla del coche con la, no sé si ya es cuestión de karma, suerte o no, en este caso para John, que pasa por ahí una patrulla de policía y se encuentra, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que hay aquí? Uy, pues es un trozo de un pene y, y no sé de qué manera, por bien porque... No lo sé, porque eso no le he llegado a leer y no sé si tú tendrás información. No sé cómo consiguen luego averiguar que esa parte eh, correspondía a John, porque sí que es verdad que al final le consiguen hacer un reimplante y, y vamos, que no se queda con un trozo menos en su cuerpo.
0: Bueno, tenemos que comentar que se sometió a más de 10 horas de cirugía. No fue tan fácil reconstituirle el pene. Hombre, yo averiguo, yo imagino que la policía lo relacionó en el momento en el que John, pues, supongo que llamaría a emergencias o a la policía para comentar lo que había ocurrido. Es decir, Me si, claro, si la policía se encuentra un pene y alguien cuenta que, que se lo han rebanado. Eh, yo sí que he encontrado declaraciones que comenta eh, Lorena que se puso muy nerviosa porque, claro, cuando rebanó, eh, eso empezó a tirar una barbaridad de sangre. Son muchas las venas eh, que pasan por allí, ¿no? Por, realmente es una. Es, hay mucha, mucha sangre por ahí, claro, ten en cuenta que la, la erección tiene que ver por... Bueno, tú eres enfermera, tú sabes más que yo de, de, de estas cosas.
1: Y tienes mucha razón, al final es una zona con mucha rotilaridad y lo lógico es que si te pilla en ese momento, pues que eso tiene que sangrar, sí claro. o sí tiene que sangrar.
0: <risa> Exactamente. Parece es que aquí estoy aquí un, un experto en penes, o sea que...
1: Hombre, a mí lo que me habría gustado es que de la misma manera que teníamos una foto en la que se veía que el pene estaba cortado o el trozo en sí, que valía como prueba durante el juicio que luego hubo, que también tuvo... Mucha controversia también, que hubiera una foto, a ver, si no tendríamos que tirar de pornografía, porque recordemos que John Wayne acabó siendo estrella porno, pero que hubiese una foto para ver, mira, el antes y el después, ¿cómo ha quedado? Porque también te lo diré, quedó mal, y a conclusión de eso, acabó rodando una peli que... ...parodiándose a sí mismo en el sentido de, joder, pues me ha quedado mal el miembro... ...pues qué voy a hacer, pues una peli de terror, así es como, como hizo luego una de las películas.
0: Eh, la verdad es que sí, yo he visto alguna foto de, de, de ese metraje... ...y sí que es cierto que claro, quedó raro, eh quedó raro el pene, no, no, no sé... ...también es verdad que supongo que es todo, pues claro, cualquier tipo de operación de este tipo... A lo mejor en reconstituirse la piel puede tardar, pero años y años, y yo supongo que estas películas eh, las hizo pues al poco tiempo, ¿no?, de, de que ocurriera esto. A lo mejor había que ver cómo tiene el señor el pene ahora, en la actualidad, a lo mejor ya lo tiene un poco mejor.
1: Es que ¿sabes lo que le pasó a John haciendo... Bueno, después de, de cómo se desarrolló el juicio... ...y de cómo quedó al final la situación... Eh, ...tirando un poco de la situación que vivió cada, cada personaje... ...cada protagonista, una vez que el juicio acabó... ...pues lo que le pasó a John es que conoció... ...porque claro, así como Lorena... ...después de acabar de un juicio donde le dieron mucha paliza... ...porque pusieron entera de juicio toda su credibilidad... ...y la humillaron en el estrado y demás... Eh, luego a partir de ahí eh, su vida cambió muy para bien para ella después de todo lo que tuvo que vivir durante el suceso y el matrimonio. Pero el caso de John es que fue, eh, vamos, eh, cuesta abajo y sin frenos, porque, vamos, él siguió con su carácter, siguió frecuentando ambientes tipo, pues, bares de dudosa, eh, vamos, de sitios de alterne y similares y en una de esas fiestas a las que tanto acudía, pues se encuentra con un no sé si era productor o también actor porno eh, Ron Jeremy creo que tenía por ahí que leí, que de ahí es de donde dijo así, ah, pues ya se hicieron colegas, el otro estaba metido en el tema del porno y, y él que se había sometido a más operaciones yo creo que la primera cirugía igual no quedaría también, como es lógico, porque también tenía su complicación, todo lo que tú acabas de detallar, y él acabó sometiéndose a más, yo creo que por darle otro toque final, darle más retoques, dejarlo mejor, pero lejos de ayudarle, eh, le acabó quedando peor de lo que le esperaba y entonces era como que este tío era es capaz de sacarle de partido a todo y entonces dijo, pues mira, da igual que me ha quedado mal el pene pues hago una peli porno de terror y la titulo Frankenpenis y punto y la ruedo y ya está y esa copa está de esto aunque me haya quedado el miembro que parezca ahí de <risa> de terror <risa> o a echar a correr
0: <risa> Mira, fíjate, Durne, he encontrado esta duda que me has comentado tú de cómo relacionaron ese PN eh, con lo que había sucedido para localizarlo John Wayne no fue del todo así mira, te comento eh, como comentábamos eh, pues ella, Lorena pues corta, ¿no? corta el un trocito ¿no? de, bueno, concretamente debajo del glande ¿no? fue cuando donde hizo el corte sí. empezó a salir mucha sangre ella pues eh, cogió el colgajo y se marchó, cogió el coche y salió eh, además a bastante velocidad y bueno pues presa de, de los nervios pues, en un, en un momento del trayecto pues, lo lanzó por la, por la ventana estando el coche en marcha fue John Wayne quien despertó inundado en sangre y lo primero que hizo fue llamar a su padre ¿vale? llamó a su padre, luego contactó con el ejército y ahí fue cuando al poco tiempo Lorena era capturada y presionada para que, para que confesara todos los hechos e indicara dónde había tirado el fragmento restante del miembro cercenado ella eh, entonces informó del lugar preciso donde había lanzado el pedazo que llevaba en la mano bueno, en la cajita hasta que comentan y por lo tanto fue el ejército el que a toda velocidad fue hacia allá y encontró el trozo que quedaba, lo pusieron de inmediato en hielo y lo llevaron al hospital, donde los expertos en microcirugía, después de 10 horas, como comentábamos, de exhausto trabajo, lograron reimplantar el objeto troceado. Lo que pasa es que lo, lo impactante, como comentábamos, ya no es el hecho en sí, sino cómo esta historia, casi uh, uh, al término de la intervención, ya estaba eh, todos los medios de comunicación allí, hablando del tema, reporteros de prensa, eh, prácticamente tratando a, a John Wayne y, y a Lorena pues como estrellas mediáticas. Es que no, no hubo ningún programa ni, ni noticiero que no hablara de, de ello y queriendo encontrar pues cuanta más información posible. O sea, fue un tema que enseguida ¿no? eh, captó la, la atención.
1: Sí, totalmente. No solo eso, sino que para la, el pueblo de Virginia donde vivían John y Lorena es que nunca se habían visto en una polémica o situación mediática de tanta, de tanta magnitud, porque es que en cuanto... El, en, en cuanto hubo una denuncia y ya se tuvo que celebrar un juicio, es que la prensa se agolpó a las puertas de ese juzgado y no se fueron hasta que el proceso eh, acabó. Y fue estar ahí día y noche y, y cualquier movimiento que pudiera haber, cualquier, cualquier persona implicada que pudiera acudir, entrar, salir o lo que fuera, tenía que estar ahí a la caza de cualquier noticia, cualquier imagen, porque para la época un caso así era muy mediático y había que estar para buscar la última noticia sea como fuera. Y no solamente eso, para entonces ya se sabía lo que había pasado, que a las puertas del juzgado no solamente estaba la prensa, sino que mucha gente con mogollón de, que esto también me ha parecido curioso, que parecía esto como si fuera la cola de un concierto, o sea, la gente iba hasta con merchandising de cosas que tenían que ver con el caso, que era, pues yo que sé, unas tijeras, que si salchichas, que si eh, cosas conmemorativas, que al final tenían formas fálicas, cortadas, o sea, es que debía ser un yo leía esto y digo, me imaginaba las puertas o las escalinatas de ese juzgado entre la prensa eh, y toda esta gente que estaba ahí como, madre mía, ¿qué caso ha pasado aquí? Y yo aquí con mi salchichas mis tijeras, mi no sé qué, falos por todos lados, ya no sabía si eso era un juicio o qué, o sea, es que me parece increíble.
0: También es verdad que el hecho de que la prensa estuviera con tantas ganas y tanto deseo de, de que los protagonistas de esta historia hablaran, Hubo uno de ellos que, que sí que quiso rentabilizar la historia y fue el propio John Wayne Bobbitt. Él, eh, bueno, pues eh, aceptó ¿no? que varias revistas norteamericanas, incluso europeas, pues eh, realizará entrevista sobre lo que había ocurrido a cambio de, de dinero. Y fíjate para qué. Y es que él, eh, aunque la operación, según las pruebas y todo eso, aseguraban que había quedado en óptimas condiciones para para volver a, a funcionar, él eh, estaba como algo acomplejado porque dice que cuando Lorena le cortó ese trocito y con la reconstrucción, él había perdido unos centímetros de su miembro viril. Así que todo lo que recaudó o ese empeño que tenía por ganar dinero con todo este tema era para someterse meses después a una nueva operación para aumentar el tamaño de su pene. Y así volver a tener unos centímetros, digamos, considerables. O sea, que sí que se le llegó a hacer una cirugía estética tanto de alargamiento como de engrosamiento
1: Había que agrandar el ego también donde fuera, ¿eh? Porque ya que se la cortaron, dijo, venga, por favor, es que estos centímetros los tengo que recuperar sea como sea. Qué fuerte. Sí,
0: está pero claro que, que era un puerco, la verdad.
1: No, la verdad es que sí, pero lo que te llama la atención es... es... Todo, ¿cómo lo trató también la prensa? ¿no? O sea, la prensa amarilla, y no solamente la amarilla, también muchos programas de televisión se cebaron con el caso y, y pusieron a, vamos, aparte de toda la credibilidad de Lorena que la hundieron tanto en el juicio como lo que luego iba saltando a la prensa, es que la convirtieron en el auténtico hazme de muchos programas. Es, es que incluso David Letterman en algún programa que ya he leído. Eh, le dio por tener que empezar a soltar qué excusas habría tenido Lorena para hacer lo que hizo. Cuando ya podía saberse o se intuía que el motivo eran los maltratos que sufría en casa, pues excusas por hacer la gracia de decir, pues nada, estaría aprendiendo y practicando para ver cómo podía trenchar el pavo y otras tantas chorradas que se le ocurrió decir para, no sé, lo que he dicho, convertirla en, en una de reír. Cuando la realidad era que hizo lo que pudo hacer para acabar con tanto sufrimiento y, y maltrato. Pero es que es eso, toda la prensa lo que se cebó cuando no son ni eran para nada los, los que sufrían.
0: Fíjate que de hecho Lorena, pues a ver, ella también ganó dinero con, con los medios de comunicación y las entrevistas. Pero sin embargo, ella lo que estaba intentando era eh, captar dinero para pagar a los abogados de ese juicio que se inició. El 5 de agosto de 1993 y que fue transmitido por la, por la televisión de, vamos, en, en muchos canales, y se hizo de copos pues todo, todo el mundo. El veredicto del jurado declaró a Lorena Bobic como inocente. por padecer eh, durante un instante un trastorno mental transitorio. Es decir, eh, según. alegaron. pues no estaba, digamos, en su sano juicio cuando. cuando hizo esto. Por lo tanto, la condena, si podemos llamarlo así, fue internarla durante 45 días en un centro psiquiátrico. Es muy interesante lo que comentas, ¿no? Eh, han pasado décadas desde esa historia y probablemente hoy pues que estamos mucho más sensibilizados con estos temas, con el movimiento MeToo y casos, por ejemplo, pues aquí en España, ¿no? Cosas terribles que hemos tenido que vivir como... Como la manada. Probablemente, como dices tú, ¿no? En ningún momento, eh, todas estas mofas, todas este, estas situaciones tan cachondas, tan divertidas, nadie, nadie fre se frenó, nadie pensó en, en las torturas ¿no? psicológicas y, y físicas que esta mujer había estado siendo sometida durante durante años.
1: Totalmente. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que durante el juicio, que es que luego se ven las circunstancias. el, el Uno de los eh, jurados que había, y que por mucho que ellos se contradijo en muchas de las... ...de las explicaciones o testimonios que hizo durante el juicio... ...él fue absuelto porque el jurado estaba compuesto por nueve hombres... ...y solamente tres mujeres durante cinco días de liberación decidieron absolverle ...y no solamente eso, en algún momento llegaron a decir que no se creía... ...lo que durante el juicio ya Lorrena sí que fue capaz de contar... ...de que había sido violada y ya poder hablar un poco más claro de, de su situación... La gente no se la creía. Decían, es que es imposible que haya podido aguantar esto cuando se le ve aparentemente una mujer fuerte que en principio no tendría por qué, o sea, no sé, tirando de tópicos que no tienen sentido. ¿Qué pasa? ¿Que tenía que haber sido de un perfil más débil para que entonces eh, fuera más creíble que había sido sometida durante años? O sea, es que son cosas que es que vamos yo, yo no sé cómo aguantaría ella que también hay que yo creo que por eso también es interesante poder ver este documental porque ahí también se ven los testimonios tanto de los protagonistas como de gente que lo ha visto desde fuera y ha conocido el caso como pueden ser actores o gente que no está vinculada pero está bien saberlo porque es que Lorena tuvo que pasar por otro infierno durante ese juicio cuando la convertían en un reír y no tenía para nada apoyos y nadie la creía y lo más fácil era tenerse que posicionar hacia el otro bando y, y, vamos, hundirla. Es que yo todavía no sé, menos mal que luego, por suerte, la, vamos, la fortuna ya jugó, eh, le dio unas buenas cartas a Lorena y, y el futuro se le, se le iluminó, porque luego ya tuvo suerte, se, se casó, tuvo familia y, de hecho, fue una de las pioneras en en crear un grupo de, de autoayuda destinado para mujeres que, que padecían lo mismo y que padecen lo mismo que ella. Y la verdad es que es todo muy positivo teniendo en cuenta lo que tuvo que, que aguantar.
0: En cierto modo es como una especie de analogía o, o metáfora, ¿no? Tiene todo un gran simbolismo, ¿no? El hecho de que Lorena quisiera cortar el pene, a fin de cuentas eh, parece ¿no? que... En este tipo de, lamentablemente, en estos sucesos ¿no? de violencia de género, es como que la mujer siente que aquello que no tiene una mujer y que parece que a los ojos de un hombre sea un elemento inferior es no tener pene. ¿no? Entonces es como, como que arrebatarle el pene es una forma de quitarle esa sensación de superioridad ¿no? que parece que, que, lamentablemente, algunos hombres parecen tener sobre sobre el mal llamado género débil, ¿no? Como se suele decir. Que a mí, a mí la verdad es que no me gusta. Yo creo que la, la mujer no es el género débil o no se debería de denominar así.
1: Ya, yeah. pero es, es al final estoy de acuerdo también con lo que con lo que comentas. Tuvo que atacar por por lo que tú dices, ¿no? Al final es como el punto débil va a ser esto, que también es algo que a mí me ha causado dolor y, y yo lo voy a cortar. O sea, voy a cortar por lo sano la situación y encima literalmente. Y, y es que es en eso pero es, es todo una pena no yo yo cada vez que he estado leyendo este caso es eh, me parecía como muy alucinante todo no todo ese circo mediático que se llegó a que se llegó a organizar y, y como dándole dándole importancia a algo que no era lo que realmente se la tenían que dar pero al final es lo que daba más juego a nivel televisivo a nivel de prensa y es que es más, yo he llegado incluso a leer que si hasta la época el, la palabra pene podía suponer tabús, algo censurable para la prensa o los medios de comunicación, a partir de este caso, vamos, es que la palabra pene ya se podía como decir con mucha más naturalidad y ya no tenía tanta tanto de censura, ¿no?, O de decir esto hay que omitirlo o, o no es correcto tenerlo que, que decir en este ambiente o, o en estas situaciones.
0: Como comentabas tú, ¿no? Es muy interesante el, el devenir de, de Lorena, ¿no? Así como John Wayne, que luego hablaremos un poco de otras historias que hizo después, pero eh, Lorena, pues como comentabas, ¿no? fundó, hizo una fundación que se llama Lorena's Red Wagon, que es una entidad, pues como dices, dedicada a dar protección y ayuda psicológica y social a, a mujeres maltratadas. Se volvió a casar a los dos años... Tuvo una hija, eh, bueno, ahora la actualidad es una hija adolescente. Hay, hay cierta broma, ¿no? De que el, el nuevo marido, pues, eh, tuvo que, a los principios de la relación, aprender a dormir con un ojo abierto. No sé si, si esto, pues, a lo mejor sea alguna coña. Pero bueno, y ella, pues, mira, eh, empezó como... Porque yo tengo entendido que cuando, cuando vivía con John Wayne, ella era una ma de casa ella pues eh, todo esto digamos que le hizo un poco pues valerse por sí misma encontró trabajo como agente inmobiliaria y después se instaló o se creó una, una peluquería cosa que sin embargo John Wayne pues como decíamos ¿no? empezó a vivir un poco de las exclusivas de, de los tabloides eh, luego pues como decíamos eh, se pasó al mundo del porno tuvo un poco la yo diría mal gusto de en el 2005 eh, participar o aceptar que lo pusieran cara a cara con su ex esposa. y, y bueno, pues para, para solicitarle que lo perdonase. Y ella comentó, dio en exclusiva, que, es que él todavía la amaba, que de hecho eh, le mandaba flores eh, todos los días de San Valentín y tarjetas también de felicitación para su cumpleaños. O sea, tú fíjate, después de toda esta movida, secretamente John Wayne le seguía mandando eh, felicitaciones y flores a, a Lorena. Es curioso.
1: Sí, muy curioso, pero también yo, entre todos esos mensajes y cartas que le mandaba a Lorena, yo también... Oh he llegado a leer como que en alguna ocasión entre esas cartas que le enviaba cuando no se dedicaba a felicitarla por, a, por cumpleaños o por algún otro tema, eh, le volvía a decir, oye, ¿y por qué no hacemos el paripé de que volvemos a estar juntos y así volver a generar otra polémica que nos haga sacar tajada? Que eso también le llegaba a plantear y como que ella decía, a ver, venga, que ya te corté el pene una vez, no me saques... Mmm, no pretendas intentar volver conmigo, que no, y mucho menos para intentar generar otra polémica, volver a la palestra televisiva y, y tener que, con exclusivas o declaraciones, volver a ganar pasta, que no, que eso tampoco me interesa, o sea, se volvió también un poco acosador en ese sentido, cuando ya no, no la podía tener porque ya no era su mujer y, y, y ya no era la, la relación que tenía antes, y pese a eso, ahí seguía.
0: Y él, fíjate, así como Lorena parece que rehizo su vida con, con, un, nuevo, con un nuevo hombre, eh, Dave Bellinger, eh, sin embargo John Wayne eh, estuvo casado cuatro veces y parece ser que el perfil pues era, vamos, poco menos que conejitas de Playboy, o sea, actrices, modelos y bueno, pues una, una vida mucho más, mucho más decadente. En el 2007 le pidió a la policía que le entregara el cuchillo con el que Lorena le había cercenado su miembro para así hacer una subasta, porque sabía que con ello iba a poder ganar mucho dinero.
1: Buscar al final medios para intentar enriquecerse, fuera con lo que fuera. Si era el cuchillo con el que se le había amputado, le había mutilado, daba no, igual. Cualquier cosa le podía valer. Si más tenía que ver con aquella situación porque sacaría mucha más rentabilidad y cualquier cosa por, por sacar dinero. Pero siguió, como ya has dicho, con el mismo perfil. Alguna stripper también ya le golpeó cuando trabajaba de portero en algún club de estos nocturnos y, y, y siguió igual hasta que, pues eso, que al final. Y luego también muchas veces él, si en algún momento le llegaban a preguntar o cuando le detenían o así, o le interrogaban los policías por las agresiones que a posterior también realizó, él, ni muestras en ningún momento de arrepentirse de lo que hacía él le daba igual y era como, venga, pues porque he querido lo que sea, pero en ningún momento ninguna muestra de, de arrepentimiento
0: sé sí que hay unas declaraciones de John Wayne que dentro de pues eso, de, lo, de todo lo malo que hizo, dice que él no culpa a Lorena, que ambos, dice, bueno, literalmente dice, no culpo a Lorena ambos nos dañamos, le deseo lo mejor es decir, que reconoce que igual que ella pues, eh, cometió este acto... pues él reconoce que también había cometido cosas peores. Eh, de hecho, él, él, como tú bien decías... ella pues era abusada sexualmente o la violaba. Y justamente además la noche en la que ocurrió todo esto... fue después de una violación. Es decir, él le pegó una paliza, sí. la violó, se acostó... entonces ella pues en ese arranque de, de rabia y de furia pues fue cuando, cuando decidió cortarle el miembro.
1: Sí, más que de arranque de furia, ya de desesperación. Si ya llevaba años teniendo que aguantar todas esas vejaciones y, y abusos, de decir, pues ya está, es que no quiero sufrir más, porque es que igual a la siguiente me mata. Y antes de que me mate, pues yo voy a tomarme la justicia por mi mano. Porque yo creo que dos días antes, cuando antes he comentado que en algún momento sí que llegó a plantear una denuncia, fue creo que dos días antes de del suceso en sí y tampoco la, la tomaron en cuenta ni, ni se lo creyeron y en aquella época en la que lo normal era que la gente lo callara y, y no lo hablase pues claro, cuando soltaba alguien un, una bomba así y si no tenías tampoco muchas pruebas pues era difícil que te tomaran en cuenta entonces es cuando después ya ves también su lógica el que si no te ves con ningún apoyo quieras cortar tú por lo sano, es que literalmente
0: también es verdad y hay que tener en cuenta Durne que eran bastante jóvenes. Este Yo creo que igual también se casaron demasiado jóvenes. Fíjate que Lorena tenía 22 años cuando ocurrió esto y John Wayne tenía 26. Era un matrimonio bastante joven. Además, Lorena eh, no hablaba del todo el idioma. Lorena era ecuatoriana, de hecho su verdadero apellido era Lorena Gallo. Eso es. Y, y bueno, pues cuando tomó declaraciones eh, le costaba mucho, eh, ya que no era su lengua materna, explicar un poco. Dice que ella en comisaría decía algo así como, él siempre quiere tener orgasmo y no espera que yo tenga orgasmo, es un egoísta, pero le costaba, digamos, un poco eh, terminar de contar un poco. Eh, la, ...la historia... ¿no? ...de todo lo que lo que había ocurrido... Y, ...y bueno pues... ...en ese caso la verdad es que... ...fue bastante difícil reconstruir un poco... Lo, ...lo que es la... ...lo que es la historia... ...lo curioso es que claro... ...ella... ...cuando la interrogan para que diga... ...dónde, en qué trozo estaba... ...que por cierto esto estaba al lado de un 7-Eleven... ...había lanzado ella el... ...el colgajillo... <risa> y, y claro, ella estaba muy preocupada porque decía, pues a lo mejor, pues se ha deteriorado con la gadilla, con la tierra, a lo mejor se la ha comido un animal. Es decir, ella tenía mucho miedo a que probablemente eso no lo no lo pudiera no lo pudieran encontrar. Este, como era un machirulo, el, el marín este, el John Wayne. Eh, el cirujano, antes de, de operarle, pues le dijo que, que ya veríamos qué podían hacer, que, que tampoco le aseguraba que todo eso pudiera quedar bien. Y este, pues así en plan machito, dice que le chocó la, la mano al, al médico, le chocó los cinco y le dijo, haz lo que puedas, men. Hombre, ¿no? En plan ahí de machos. Y bueno, pues parece ser que lo que no queda muy claro es si es si realmente eh, todas las funciones viriles del todo las la recuperaban porque se comentaba que en algunas escenas de sexo de estas películas porno eh, John Wayne llegaba a utilizar prótesis <risa>
1: lo puedo hasta creer, ¿eh? Salva, precisamente por lo que estabas diciendo tú ahora. Me pongo en la, en la situación, pero desde mi punto de vista como enfermera que soy y viendo el caso de alguien a quien le han, vamos, le han castrado, aunque sea una punta, pero que luego la tienes que reimplantar, aunque parezca sencillo, entre comillas, porque dices, bueno, un trozo lo pegas, lo coses, punto. Pero es lo que decimos, luego ahí hay muchos vasos sanguíneos, también nervios. Si eso tú no lo consigues mantener... Eh, vale, tendrás el trozo pegado, pero la funcionalidad la vas a tener alterada o que luego también estéticamente no quede tan llamativo como pudiera estar antes que esas también son cosas que hay que tener en cuenta yo creo que de ahí el que luego con el tiempo yo quisiera someterse a más cirugías por intentar mejorar un poco la estética una vez que se le reimplantó el trozo cortado bueno, pero vamos, sí. yo creo que es que... Puede parecer sencillo, pero es que luego ahí hay mucha microcirculación y nervios que si esos los tocas, yo, y obviamente con ese tajo se tocaron fijo, yo creo que algún problema a nivel funcional tendría que tener seguro.
0: Eh, según recuerda el cirujano urológico, que se ve que también le han preguntado sobre toda esta historia y de cuando ocurrió, Dice que, que el, el trocito estaba bastante intacto, que él también hubiera tenido, también pensaba que igual hubiera sido, podía haber sido atropellado por un coche o, o que, pues como comentábamos, que lo hubiera mordisqueado a algún animal, pero dice que no, que estaba intacto y que además estaba muy bien cortado, que era un tajo muy limpio. Dice que llegó en una de esas bolsas de plástico herméticas, a su vez metida en una bolsa de papel para el almuerzo, o sea que estaba todo como muy... Protegido y como comentábamos antes, con hielo, ¿no?
1: Sí, claro, porque si no, yo creo que aunque no hubiese sufrido daño alguno el, el material cuando fue lanzado por el coche, si no, no, no hubiese tenido garantías, se si, si hubiese muerto ese, esa parte del tejido. Pero, madre mía, es que por, por todo eso no me sorprende en absoluto que acabase eh, en algún momento, no sé de qué manera, e igual por lo que tú estás diciendo con aquellas escenas de sexo más explícitas utilizando prótesis, más que nada por, por la estética visual. Si igual la película trataba, como esta que he mencionado antes, de Frankenpenis, donde igual la, la idea era más terrorífica, a igual no le, mostra, no, no, le, no le importaría que hubiera un primer plano de su pene ahí un tanto raruno, pero igual para otras escenas igual convenía más hacer uso de una prótesis. Ahí ya tiene igual un poco de de lógica, aunque parezca también descabellado, bizarro y ya no sé qué cosas más
0: Lo curioso es que todo esto también creó eh, todo un debate ¿no? en las calles eh, de hecho prácticamente una auténtica guerra de sexos es decir, eh, son muchas mujeres las que se posicionaron del lado de, de Lorena y se acercaron ¿no? a, a manifestarse durante el juicio dándole su apoyo con pancartas, ¿no? que decía Lorena, rezamos por ti estamos contigo y sin embargo pues eh, los hombres pues como que defendían más la figura de, de John Wayne eh, fue bastante incendiaria no tanto, hubiera sido mucho más seguramente en, este, en, esta, en esta época en la que vivimos pero fue un poco impactante unas declaraciones de Mel Faith que es el director de una de las más potentes asociaciones de que luchan, con, luchan por los derechos de los hombres la National Center for Men que también existe y que dijo algo así como, en la batalla de los sexos, esto ha sido como robar la mascota del equipo rival. <risa> o bueno, la mascota entera, no, un tomo. <risa> Dice el ataque, sí, 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 sí. el ataque es culpa de las feministas, que convencen a otras mujeres de que los hombres son opresores por naturaleza. Luego también es muy curioso el hecho de, del merchandising que, que todo esto creó a las propias puertas de, del, juiz, del juzgado. Y es que había una señora vendiendo chocolatinas con forma de pene y camisetas que tenían el eslogan: El amor duele.
1: ¿En serio? ¡Qué sí. <ríe> Es que me estoy imaginando todo ese circo, porque es que eso un es, circo, es que es un circo, un circo. totalmente. Y, y es que me parece increíble, o sea, ya me imagino ahí chocolatinas con forma de pene, que si camisetas, que si fuera, bueno, es que, no sé, montarían un, un ser choco a las puertas del juzgado, venga, todo, eran falos por todos lados, igual si fueran de chocolate, partidos cortados, camisetas, es que yo lo leía y digo, no puede ser que hubiese tenido tanta trascendencia. Luego a, Luego dices, vale, es que un caso así Para la época en la que era Supuso tanto, para tantos medios Y para tanto en general Que dices, es que no me sorprende en absoluto La guerra de sexos que tú estás diciendo Salva, el hecho de que la prensa Ahí siempre, ahí acampada eh, el, el merchandising Que también salió de ahí por hacer más publicidad Todavía al caso Es que es todo muy impactante Y es muy llamativo sí
0: y luego pues fíjate pues ya no solo había circo fuera del juzgado sino, sino también durante el juicio cuando abs... porque ten en cuenta que a John Wayne se le quiso condenar no solo a Lorena por lo que había ocurrido sino él también por por pues eso, por violación y, y abusos no eh, cuando fue absuelto y se anunció el veredicto la madre de John Bobbitt suspiró y miró hacia el cielo como si Jesús hubiera salvado a su niño y al cual ella consideraba totalmente inocente. John, eh, que ya decimos que es un brotote, dice que dio un salto del asiento y levantó su puño en señal de victoria. Mientras Joder. varios miembros del jurado sonreían asintiendo con la cabeza. O sea, esto era, era muy fuerte. O sea, es que yo, yo de verdad que alucino con este caso. Es muy fuerte.
1: Sí, es que lo mires por donde lo mires no solamente por, por, pues, pues, por, por todo toda la extensión de, de la repercusión que tuvo al final, sino por todos los puntos que tiene. En el momento del juicio lo que tú dices, cómo reacciona él cuando escucha el veredicto, su madre, parte del jurado que, como he dicho antes, en uno de ellos es que nueve, de, nueve integrantes de ese jurado eran hombres. Entonces, claro, ya tenías ahí, ya la mentalidad ya estaba puesta en en intentar no ponerle de culpable a, al acusado, en este caso a John entonces son muchos puntos tanto si lo, si lo ves desde fuera como desde dentro del juicio y es que cada cual es que es más sorprendente
0: y luego pues claro cuando acabó todo esto eh, como comentábamos ¿no? eh, eh, las dos posturas completamente diferentes, ¿no? Lorena Bobby como que intentaba salirse del escándalo, de hecho lo primero que hizo después del juicio fue tenirse de rubia y, ahí, y comenzar a trabajar en salones de belleza, y sin embargo John Wayne contrató a la gente de la Toya Jackson, la hermana de Michael Jackson, para ver cómo le podía asesorar para rentabilizar lo mejor posible esta historia.
1: ¿Ves? A la vista está, y no solamente por lo que comentas de lo del el representante o la gente de la tuya, sino el hecho de seguir recurriendo a la propia Lorena por medio de las cartas y mensajes que le dirigía después del juicio, diciéndole, oye, ¿por qué no hacemos el paripé de que volvemos a estar y así volvemos a dar la noticia y damos exclusivas y nos volvemos a enriquecer? Encima con esos planteamientos, es como, a ver, ¿eres consciente de que te he cortado el pene? Igual la próxima vez te corto algo más. O te, o te mato, no sé, a ver, que me has estado atacando y agrediendo durante cuatro años de matrimonio. ¿Qué pretendes? Es que es muy alucinante todo.
0: Es muy fuerte, es muy fuerte. Y yo creo, Edurne, que ya que en Late Night, eh, como decimos al principio, podemos hablar de temas que solo se pueden hablar de, de noche, y ya que estamos ya bien avanzado el programa, yo quiero preguntarte. ¿Tú quieres saber el contenido... De qué va o qué pasaba en esa famosa película porno que hizo John Wayne Bobbit.
1: Sí, por favor, ¿cuál? La del -Penis? Es que yo me... Pues mira, la película
0: porno se llamaba John Wayne Bobbit Uncut para jugar un poco con...
1: ¡Ah, qué bueno! Un cut,
0: sabes qué significa sin censura pero a la vez también sin cortes. Ya, ¿no?
1: sí. Es que este hombre se acaba partido a todo, ¿eh? A su pene mal formado.
0: Totalmente, totalmente. Pues mira, la peli porno yo te la voy a vender por si algún día la quieres ver. Salva,
1: ¿tú la has visto? Ahora yo te lo pregunto. Yo no la he
0: visto, no, no, no la he visto. ¿Los cojones? Me estás mintiendo y a la
1: audiencia que te está escuchando. Tú lo has
0: visto. No tengo tiempo ni para ver porno. Prefiero un vídeo de estos de 15 minutos y acabo antes. Es que nunca le he encontrado tampoco mucho significa una peli porno porque quién se va a estar masturbando 90 minutos al final te la acabas viendo por trozos pues para eso ves trocitos no 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 nunca mejor dicho
1: hoy la noche va de trozos atentos de trozos cachos o hay quien tiene aguante
0: ahí de estar meneándose la 90 minutos seguidos bueno igual John no. Wayne Bobby no pues mira, la película...
1: Conclusión, sí, tú te vades, pero tú has visto la peli y a mí no me engañas no y yo creo que a los oyentes tampoco, no. sino que lo comenten por ahí, a ver, seguro que todos opinan como yo. No, la
0: he visto, no la he visto <risa> Yo tengo aquí la información porque yo tengo aquí material confidencial, pero no, no la he visto. Mira, la peli eh, que seguro que está ella, eh, es fácil de encontrar, mira que te la me pongo imagino de imagino que sí. Te la pongo de deberes eh, para la semana que viene <risa>
1: Es que aún no hemos tertureado y no son porno, ¿eh? No, no me han dado placer precisamente. O más, sea que... Más
0: me conviene no tenerte enfadada, que si no me... <risa> me cerveo. Pues sí, pena. sí, sí, te lo en cuenta también por si acaso. <risa> que tú ya... no ya me vas tenía... tirar de objeto contundente y afilado. Ya tenías indicios de pequeño, ya lo has dicho antes.
1: Sí, 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 es que lo recuerdo, he tenido ese flashback tremendo. Yo así acojonaba a los tíos, que igual pretendían a meterse conmigo. Digo, sí, sí, tú tócame las narices, que igual cojo y te corto las pelotas.
0: <risa> bueno, pues mira, la película, te voy a comentar, que era como una especie de biopic, ¿vale? Era, era una especie de... recreaba la historia de él mismo, ¿vale? John Wayne Death Bobbitt eh, se interpretaba a sí mismo y recreaba sus años en la marina, ¿vale?, y recreaba también su matrimonio con Lorena y el incidente de, de este famoso 23 de junio de 1993, y cómo su vida posterior eh, se había convertido en una auténtica máquina sexual. La película no desvela el famoso pene hasta el final del primer acto, consciente de que esto es un poco el, el misterio, ¿no?, la, la ganas, las ganas que tenía la gente de, de verlo. Y la primera erección es la historia de superación que hemos venido a ver. O sea, como que la gente decía: Ole, qué bien. Eh, eh, ha conseguido la ciencia van a devolver la erección a este pene cortado. Te con Frank, que
1: con Frankenstein: ¡Está vivo! ¡Vivo!
0: ¡Vivo y preparado!
1: Joder, al ataque.
0: Hasta el fondo y más allá.
1: Joder, mía! <risa>
0: Bueno, pues después de esta erección, a partir de entonces, John mantiene relaciones sexuales con movimientos torpes, fíjate la crítica, de <ríe> la crítica, fueron eh, que, que la, el acto sexual fueron movimientos torpes, nula presencia escénica y cara de no querer estar ahí, o sea que no no te creas tú que el hombre fue un buen actor porno, ¿eh? Hombre, lo que
1: bastante tenía con lo que tenía entre las piernas, como para encima estar centrada. Espérate que esto aparezca medianamente bien, que pueda, vamos, entre el bamboleo, bamboleo que tendría y lo demás, vamos, que los críticos también, para tener que mirar hasta la expresión facial que tenía, es que me estoy imaginando ahora mismo la escena y me está dando a cojones. <risa> ya con lo que has dicho tú, Totalmente. es como madre mía, entre el otro que no sabría cómo. <risa> en fin, en vestir y encima <risa> las caras, es que bueno me lo imagino ya, es que no sé si reír, llorar o, o chillar sí. de, de miedo <risa>
0: Fíjate, fue el vídeo más porno vendido eh, durante aquel año, ¿eh?
1: me lo imagino, yo creo que ya con todo el caso que tendría detrás de la fama es que ya cualquier cosa que pudiera sacar este hombre, yo creo que como si salía en un vídeo de 15 segundos fajeándose yo creo que hubiese vendido la hostia o sea, solamente por ser quien era y porque se la cortó su, su mujer, o sea yo creo que cualquier cosa, ya solo por el morbo de decir, joder mira este el tío al que le cortaron el pene y se lo reimplantaron da igual si sale fajeándose yo lo veo, lo veo, lo compro hago lo que sea, ya por por ese morbo que te digo yo, que, que es lo que mueve luego a la gente. Un morbo que luego la televisión y todo lo alimentó y la prensa con, con la forma que tú de tratar el, el caso.
0: Que por cierto, decirte que quien vea la portada de, del vídeo porno este, el John Wayne de Uncut, hay una chica que se parece tanto a Ilenia a la que está en el en hermano dúo. O sea, ¿En
1: serio? Pero la portada es ese Se porno. parece
0: mucho al Tikitiki -tiki de Ilenia de Se parece muchísimo. Hay una rubia... Se parece mucho a Elenia. Sí, sí, la portada pues es él rodeado de, de Playboys. Normal,
1: a los Hugh sí. Hefner, ¿no? Pero es más joven y más mutilado.
0: <risas> sí, correcto. Lo que pasa es que, fíjate, sin embargo, con la secuela, que, como has comentado antes, se tituló Frankenpenis, sí. eh, en 1996, parece ser que ya no tuvo tanto, tanto éxito. Estas esas cosas ya sabes que son muy efímeras. Estos son momentos, ¿no? Como el exceomo y cosas así, ¿no? Como que luego ya... <risas> Se, se va el interés, ¿no?
1: Ya, todo lo que sube baja. Era <risa> un <En algún> momento. <risa> todo es efímero, Salvador. Todo es efímero.
0: Todo es efímero, eh, la verdad es que sí. Y bueno, Edurne, sería muy interesante saber qué opinaba Lorena Bobit de estas películas. Si ella también ha visto esas pelis porno que su exmarido eh, hizo, no, aprovechando ese momento de fama efímera. Pues, ¿qué te parece si escuchamos a la propia Lorena? Vamos a oírla.
1: Parte de mí quiere verlas, pero parte de mi persona dice que no tampoco. Y de verdad que yo, bueno, no, no. Ahora, ahora, sí sé. Cuando salió al principio sí quería verlo, porque o sea, como mitad también, parte de mí quisiera verlo, pero parte de mí no. Por curiosidad, o sea, somos seres humanos y pero no has es visto. natural, no. no.
0: No. Y bueno, siempre está un poco la sombra del maltratador en, en este hombre, porque fíjate, en 1994 fue detenido por golpear a un stripper en Las Vegas. En 1999 se casó, eh, tomó el apellido de su esposa. Me imagino que también para Gabo dejar atrás un poco el tema Bobbit, el, el apellido de su esposa Joana Ferrell, pero se divorciaron en 2004 después de que ella lo denunciara por malos tratos. Por lo tanto, al final, pues bueno, pues parece ser que, que sí, que ella, pues eso. Eh, como he comentado antes, en un programa de televisión de Insider, se reunieron, eh, se juntaron, ¿no? John y Lorena. Eh, John quiso pedirle perdón Ahí fue cuando Lorena comentó eso De que le mandaba cartas Pero también aprovechó Lorena, como decíamos es una heroína ¿no? de, de, de los malos tratos Ella aprovechó también para, para Echarle en cara cosas Que, que tenía ganas de, de decirle Dice que literalmente le dijo Me sometiste a cosas Horribles y dolorosas Que me volvieron loca Ninguna mujer debería sufrir Lo que yo sufrí el muy cabrón, porque no tengo otra palabra de decirlo, ¿sabes lo que contestó a eso? Dijo... A saber. La verdad es que nunca entendí que seas tan sensible. Te tomas las cosas demasiado en serio.
1: ¿Por qué solamente le cortó la punta? Si es que merecía cortárselo todo y... y, y... Es que de verdad, ¿eh? Increíble.
0: Por, Por eso... Eh, fue al principio, ya te digo, fue como un poco agitado Pero al final, pues, eh, terminó... Terminó él un poco, pues eso, disculpándose Él acabó diciendo, lamento mi forma de ser en aquella época Era un imbécil y fracasé a la hora de quererte como merecías Vale, pero... Pero vamos, que... Que no, que esta historia la verdad es que era una... Yo creo que esto era una historia... Terrible Y bueno Pues eso Un caso Que si hubiera ocurrido hoy Pues probablemente Se hubiera visto De una manera completamente Diferente Yo creo que va a ser interesante ¿No? Saber cómo Porque seguramente Mucha gente No conocía la historia Y, y bueno Pues quiero saber un poco Lo que es la, la audiencia De ahora ¿No? De de estos tiempos, ¿no? ¿Cómo, cómo opina? Y, y yo al menos, no sé tú... Eh, uy, Lorena, te iba a llamar. Edurna, voy a ver, La Lorena Ibérica. Eh, yo el 15 de febrero voy a verlo en Amazon, ¿eh? Tengo ganas de sí, ver esto. Sí, yo también, ¿eh?
1: porque no se había estrenado, pero mi impulso cuando estaba yo leyendo y documentándome sobre el tema era decir, ¿dónde lo puedo ver? O sea, en el momento en el que solamente estaba leyendo la historia y era como recordándome siempre, a ver Edurne, hasta el 15 de febrero no se va a estrenar o no va a estar luego disponible, pero lo que he podido ver, un poco de trailers que hay por ahí eh, que te dejan un poco eh, con el gusto de lo que vas a poder ver... Eh, está bien porque no solamente vas a ver testimonios y resúmenes que te ponen un poco al día de lo que pasó, sino a gente, actores, gente que en su momento vivió desde fuera lo que ocurrió y dando también su, su opinión. Ajá. En, eh, y en cualquiera de ellos nos podemos ver nosotros mismos reflejados ahora mismo que hemos estado conociendo el tema y como lo que acabamos de hacer nosotros ahora, salva, que cada uno contando un poco desde esta actualidad cómo vemos este caso y cómo se vivió en, en los 90.
0: Exactamente. Bueno, pues yo creo que ha sido interesante, ¿no? Este recorrido, la verdad es que eh, impacta, impacta en estas historias y sobre todo, pues eso, ¿no? El contraste, ¿no? De, de cómo. De cómo eran las cosas de, de antes. Yo creo que sería interesante ¿no? que de vez en cuando en, en Late Night cogiéramos eh, grandes escándalos, grandes historias y e hiciéramos como una especie de balance ¿no? de, de todo lo que ocurrió, buscando información y, y contrastándolo con, con los tiempos actuales, ¿no? porque al final eh, somos la consecuencia ¿no? de todo lo que hemos ido viviendo. En fin, pues bueno, una noche más, una velada más aquí en, en Late Night, eh, como siempre durme muy contento de, de haberte tenido de regreso por aquí, por, por este programa.
1: Ya sabes que para mí siempre es un placer venir, tú cada vez consigues sorprenderme más y mira que ya son programas los que llevo grabados contigo, pero me parece... Me parece genial porque no solamente somos capaces de ponernos serios para hablar de cosas que realmente son serias, sino también para poner un toque de humor y, y ponerlo dulcificar un poco esta, estos casos que muchas veces son duros y que traemos para que también la audiencia que no los conozca l, pueda saber un poco más de ellos y ya sabes, para mí siempre un placer, Salva.
0: Y bueno, pues quien se queda con más ganas de entretenimiento, recordar que en Amazon están disponibles mis dos novelas de terror ya publicadas, una es Daemosville y la otra Frecuencia Paranormal, que además en versión digital está a un precio muy reducido, mira, menos que una entrada de cine, y te da ahí para leer, vamos, todo el mes de febrero. <ríe> Así que bueno, muy buenas noches Edurne.
1: Muy buenas noches Alba.
0: Y muy buenas noches a todos los oyentes de Late Night.